0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» юрист в области семейного права Назар Назаров. Назар, привет! Приветствую вас, приветствую слушатели. Спасибо,
1: что пригласили. Я с удовольствием приехал к вам в гости, чтобы поотвечать на все необходимые вопросы.
0: Я тебе очень благодарен за то, что ты нашел время рассказать про свою профессию, потому что у меня к практикующему профессиональному юристу скопилось уже огромное количество вопросов. Наконец-таки я рад, что... Я тебе их смогу задать. Вопрос первый, наш стандартный любимый вопрос в подкасте. Сколько нужно учиться и где нужно учиться, чтобы стать профессиональным юристом? Ой, Отличный вопрос. На самом деле
1: классический вопрос, потому что я могу начать как раз с бахвальства. Я неоднократно выступал перед будущими абитуриентами, учениками 10-11 класса, которые мне задавали подобные вопросы. Куда же поступать? Сколько нужно учиться, чтобы стать хорошим юристом и так далее? Безусловно, мы с вами понимаем, что, что для получения диплома необходимо 5 лет. Но это для того, чтобы получить диплом. Но стать хорошим юристом, это отдельная история. Помимо пяти лет обучения в ВУЗе, может быть, пригодится вам два месяца, а может быть, еще несколько лет, чтобы стать профессиональным юристом. В зависимости от того, как юристы подойдут к саморазвитию, к тому, чтобы стать действительно профессионалом, а не просто, чтобы стать одним из граждан, у которых есть
0: просто высшее образование. Ты знаешь, есть мнение, что то место, где ты учился сильно повлияет на твою дальнейшую практику, да? Это показано и в фильмах, и в сериалах. Ну, вспомним тех же пресловутых форс-мажоров, да, где фирму принимали только выпуск, выпускников Гарварда, да? Ну, это западная практика. Здесь же, допустим, если мы берем наши какие-то истории, да, что вот престижность вуза, мол, вот ты в этом вузе отучился, у тебя получится найти какое-то хорошее, крутое место. Если ты там учился где-то на периферии в непрестижном вузе, то ты там сможешь зарабатывать меньше денег. В общем, есть ли такое, влияет ли это... Да или нет, нет, не влияет. Более того,
1: я прям полнейшее подтверждение тому, что ВУЗ может быть мало кому известным, но при этом я выпускник своего ВУЗа, который, наверное, даже в десятку лучших вузов страны не подпадает, и я считаю себя высококвалифицированным специалистом только потому, что давно абстрагировался от того, что я закончил. И начал заниматься саморазвитием. Поэтому, резюмируя, хочу сказать, что вы закончили, это точно не влияет на ваше трудоустройство. На окружение, кто рядом с вами, какие друзья, однокурсники, приятели и так далее, безусловно, на это влияет. Но в части знаний я считаю, что любой вуз вам даст те знания, которые вы можете даже самостоятельно где-то получить. Конечно же, говоря любой, это достаточно опасно. Есть вузы, в которых есть педагоги, на чьи предметы хочется ходить и ничего не пропускать. Я полагаю, что общая программа, общеобразовательная программа вузов, она плюс-минус одинаковая везде на территории России. Но при этом есть преподаватели к которым действительно хочется ходить на предметы. И именно из-за преподавателя студенты становятся хорошими студентами конкретного предмета, а может быть, в дальнейшем и профессионалами своего дела именно в этой
0: нише. Ты знаешь, у меня есть хороший друг с юрфака, и он... Да, на самом деле многие, кто вот учился, рассказывают, что есть огромное количество студентов, которые пришли в юриспруденцию, ну, просто потому, что на этом настояли родители. Есть ли такая практика? И что вообще сейчас происходит на рынке, так сказать, образования, на рынке труда? Потому что, я вот помню, какое-то количество времени назад все ходили и говорили, что, мол, очень много, очень много людей поступает, очень много юристов выпускается, и работы, мол, не очень много. Да, ну не так говорили, а говорили юристов, как собак нерезанных. На самом я деле... пытался завуалировать. Да, да не надо
1: было. Зачем? Я, на самом деле это действительно выражение, которое стереотипно уже стало повсеместным И, так скажем, направо-налево все об этом говорили. Действительно, юристов было и есть очень много. Но я считаю, что дипломированный юрист – это даже не юрист. А юрист с практикой, юрист, который действительно любит свою профессию – это вот настоящие юристы и их единицы. Что касается того, что родители отправляют детей поступать на юрфак, потому что им так захотелось. Это действительно очень тяжелая тема, но у меня никакого страха поговорить на нее. Смотрите, когда родитель выбирает профессию ребенка, он совершает ошибку, не учитывая мнение ребенка или... Не учитывая свои возможности в дальнейшем по его трудоустройству. То есть ты плюс-минус должен быть приближен к той или иной нише, которую рекомендуешь занять своему ребенку. Да, смотрите, сам себе сейчас буду противоречить. В моей семье нет вообще юристов. У меня даже родственников нет юристов. У меня все педагоги, сестра, родители, даже мужья-сестер педагоги. Никого нет из юристов. Но я, наверное, случай исключения, потому что в десятилетнем возрасте, написав свое первое сочинение на тему «Кем ты хочешь стать?», я написал «Прокурором». И тогда классная руководительница позвонила моей маме и говорит «Галя, ты представляешь, твой написал, что хочет стать прокурором». Мама сказала «Ну, если хочет, значит станет». Прокурором не стал, но следователем при прокуратуре стал. То есть это мое желание, которое длилось до того возраста, когда было право выбора профессии. И, безусловно, мне никто не навязывал эту профессию, а меня лишь поддержали в моем выборе. В связи с этим в период обучения уже на четвертом курсе я активно проходил практику в прокуратуре, помогал действующим следователям в процессуальных действиях и был максимально вовлечен в в свою будущую профессию. У меня не было иного выбора, потому что у меня любовь к юриспруденции была еще со времен, так скажем, школьного возраста. Заканчивая свой спич в части меня самого, как так получилось, что я стал студентом юрфака, а в дальнейшем следователем в прокуратуре, хочу сказать, что Родители, когда навязывают профессию своему ребенку, должны до конца понимать, что же ждет ребенка после окончания вуза. И, к сожалению, действительно на работу стараются брать только специалистов с практикой, с опытом. Вы знаете, я на одном из своих выступлений, как я сказал ранее, я выступал перед школьниками 10-х 11 класса были родители и директор школы я разочек решил высказать все что у меня накопилось и сказал полнейшая глупость когда мама говорит своей коллеге в бухгалтерии ты знаешь мой антон закончил вуз и я ему сказала все больше ни копейки не получишь сам себя будешь содержать она говорит с бахвальством об этом своей коллеге. Но у меня возникает вопрос. А как же твой Антон, сын, должен трудоустроиться, если у него нету практики? Если у него нету денег на содержание самого себя? Если у него нету денег сводить подругу в кино? Давай мы сделаем по-другому. Если ты выучила его, тем более платно, 5 лет, потерпи еще полгода. Отправь его на работу для практики, где он не будет получать заработную плату. И ты ему скажи, я еще полгода тебя буду содержать. Тогда у ребенка не пропадет желание идти по профессиональному пути. Тогда у него не будет желания становиться кальянщиками, баристами, маршрутчиками или кем угодно. Ни в коем случае я не хочу никого обидеть и приношу извинения, если я кого-то обидел. Но в целом я говорю, что... Забросить профессию можно тогда, когда нет поддержки. Ну, будем откровенны, не всегда есть уверенность в себе у тех, кто закончил вуз. Вот моя позиция, резюмируя, такая, что студентов, закончивших только что вуз, ну, уже назовем зеленых специалистов, безусловно, должны поддерживать те, кто их отправил на этот
0: факультет. У меня вот так. Ты упомянул, что ты раньше работал в Следственном комитете. Почему ты решил сменить профиль деятельности и уйти именно в семейное право? Ну, причин
1: предостаточно, в принципе. В какой-то момент я понял, что я уже набрался того опыта, который у меня есть. Я хочу сказать, что этот опыт я использую по сей день. Какие-то причины в виде личных, да, то есть там, семейных обстоятельств, я встречался с девочкой, которой мы все пять лет были вместе, учились. Потом трудоустроились, так скажем, вместе в одну систему. Ну, что-то лично личное тоже повлияло, что я потом решил уйти с правоохранительного блока. Но на сегодняшний день, оказывая юридические услуги людям, я в глубине души все равно тот представитель, той профессии, где я работал, потому что мой следственный опыт просачивается везде. То есть подход к работе остался таким же. Тщательность, скурпулезность, выискивание обстоятельств, которые бы помогли моему
0: доверителю. Почему именно семейное право? Ведь областей права довольно много. Почему ты выбрал именно эту отрасль?
1: Да, так получилось, что когда служил, в Следственном комитете, при прокуратуре еще, тогда почему-то у меня было много уголовных дел и материалов проверок, когда в отношении детей совершались преступления. И я почему-то всегда думал, а почему же родители не могут защитить детей? Вот здесь вот не подумайте, пожалуйста, о физической силе. Я говорю наверное, о правовом поле. То есть не все родители знают права своих детей, да иногда и не знают свои даже права. И даже находясь на службе, я всегда думал, если бы я ушел из службы, то я обязательно бы занимался, ну, наверное, назовем это так, научно-правовой деятельностью, которая бы смогла общество больше, большему научить по своим правам. То есть быть таким, вот, какой я есть сейчас. На самом деле я это видел даже тогда, когда выходил из э, системы. И семейное право как раз-таки стало основным для меня, потому что мне всегда хотелось научить родителей защищать права своих детей, представлять их интересы, стараться уходить от своих амбиций, чтобы кому-то отомстить, то есть к отцу, отцу ребенка, да, и так далее. То есть убирайте свою личную жизнь в сторонку тогда, когда у вас появились дети. И руководствуйтесь исключительно их интересами, если вы действительно настоящий родитель, который готов честно смотреть глаза своему ребенку.
0: Есть ли, знаешь, много споров я слышал на эту тему, есть ли какие-то отрасли права, ну, которые одни полегче, другие посложнее, да, где-то надо больше документов постоянно обрабатывать, где-то меньше, или все плюс-минус одинаковое.
1: Ну, вы знаете, безусловно, вы правильно сказали, что очень много направлений юриспруденции: Налоговая, трудовое, семейное и так далее. То есть это все не перечислить даже. Но я считаю, что профессиональный юрист в своей нише может достичь такого уровня, что для него... Даже легкая ниша может показаться сложной нишей ввиду того, что он сделал, какой он путь прошел. То есть можно углубляться до такого уровня с, с бахвальством, скажу вам, того уровня, который я достиг в семейном праве. Я на сегодняшний день инициирую ряд изменений в семейный кодекс на благо общества. Вообще, если быть точнее, на благо детей. Поэтому вот для меня ниша семейного права ⁇ это вот моя ниша, в которой я, как рыба в воде, ориентируюсь, понимаю, практикую, советую, обучаю. Поэтому любая ниша для профессионального
0: юриста может быть, как говорится, э -э, неспаханное поле. Назар, я знаю, что ты являешься автором и экспертом программы Алименты взыскать, увеличить и получить. Давай немножко более подробно разберем, что это за программа, на что она направила, как долго ты ее разрабатывал.
1: Что касается программ, да, правильно, программа у меня есть Алименты, в нее включены модули как самостоятельно взыскать, как самостоятельно увеличить ранее взысканные элементы, и как их получить в реале. Потому что достаточно чистый случай, когда взыскатель с исполнительным листом ходит в кармане, а денег он в реале так и не получил. Я, создавая эту программу, руководствовался лишь одной миссией: научить объединяться взыскателей. Ну, наверное, будем употреблять слово женщин, потому что общая масса, все же, это женщина, да. Объединяться женщин с судами, судебными приставами, уйти от стереотипного мышления, должны, 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 приставы ничего не делают, суды ничего не делают, все остальное. Никто тебе ничего, дорогая моя, не должен. Ты сама себе должна с того момента, когда ты решила родить ребенка от отца ребенка. Вот ты сама себе должна, и ты должна своему ребенку. А юристы, судебные приставы, суды, прокуратура, МВД или другие органы являются лишь вспомогательным фактором, чтобы представлять интересы ребенка, чтобы обязать отца ребенка содержать его. И в этой программе заложена миссия научить объединяться женщин с системой? Какие же документы нужно представлять суду судебным приставам, чтобы помочь им исполнить свои должностные обязательства надлежащим образом на благо ваших детей? Вот программа состоит именно в этом. Там нет такого в виде «мы сейчас вас научим, как же обжаловать действия пристава», «как же жаловаться на э, тех или иных должностных лиц». Там ничего этого нет. Там есть лишь информация, как объединиться, как быть вместе
0: с системой. Вот. Ты знаешь, я очень рад, что мы именно с тобой сегодня говорим про семейное право, потому что я честно тебе признаюсь, перед тем, как мы начали сегодня записывать выпуск, я посмотрел вообще в принципе на твой путь, да, на те проекты, автором, инициатором которых ты являешься, и на твою квалификацию и степень погруженности да, в отрасль. И меня это очень сильно вдохновило, потому что я знаю, что ты еще являешься автором э, и основателем социального проекта «Первый в помощи». Давай более подробно разберем, что это за проект, как он вообще появился. Да, спасибо
1: за теплые слова. Действительно, у меня есть ряд проектов, это один из социальных проектов. Первый в помощи, он появился тоже на основании следственной жизни. Когда на то или иное происшествие, приезжая, приходилось опрашивать родственников погибшего, я задавал вопрос. А как вы старались спасти его? На что получал ответ? По большому счету никак. Даже не знал, кто, как, как делать массаж сердца, искусственное дыхание и так далее. После этого, спустя несколько лет, на моих руках скончался человек в Кузьминках, в Москве, в Кузьминках, около подъезда. Я его не смог спасти, потому что у меня не было этих навыков. И тогда я понял, что стоит создать социальный проект «Первый в помощи», который предоставит обычным людям в местах массовых скоплений научиться оказывать друг другу помощь до приезда скорой медицинской помощи. И тогда, объединившись с Министерством здравоохранения в Комитете по здравоохранению Государственной Думы, я начал потихонечку двигать этот проект, где мы с сотрудниками Минздрава, со скорой помощи, с фельдшерами, выезжая на то или иное мероприятие, где очень много людей, показывали людям, как друг друга спасать. После этого мы, объединив пять автошкол будущих водителей, это было приурочено к Всемирному дню памяти жертвам ДТП. М -м совместно вновь с местной больницей показывали, как же спасать друг друга, если вдруг вы оказались очевидцем ДТП и так далее. Вновь до приехать до скорой помощи. То есть такой социальный проект, который... Э одобрен был помимо чиновников и каких-либо должностных лиц еще и моими друзьями, приятелями и моими близкими, которые действительно в этом... В социальном проекте увидели очень много полезного, и он совершенно бесплатный. Я не просил никогда от государства финансовой поддержки, я не просил от друзей какой-то поддержки. Я за собственные деньги купил манекены с индикаторами, которые говорят, правильно делается искусственное дыхание или нет, правильно делается массаж сердца или нет. И запустил этот проект. На какой-то момент он у меня был приостановлен, заморожен ввиду того, что не была собрана команда, но на сегодняшний день он вновь возобновлен. И пользуясь случаем, хочу с большой гордостью рассказать еще об одном классном социальном проекте, постараюсь быть чуть покороче. Он у меня называется социальный проект «Живая зебра». Это проект, который предоставляет возможность детям-сиротам из детских домов увидеть зебру вживую. Миссией этого проекта является предоставить эту возможность, привести детей, накормить, напоить, подарить им подарки и подарить, самое важное, эти эмоции, которые они на всю жизнь запомнят. В рамках этого проекта... Вот 24 августа мы привезли 20 детей из детского дома и показали им Московский зоопарк, где они действительно зебру увидели вживую. Появился этот проект совершенно случайно. Находясь дома, я своим дочерям, одной 9 лет на сегодняшний день, другой 7 лет, увидев в их книжки зебру на картинке, я сказал, поехали в зоопарк. Мы сели в машину и через 12 минут оказались в московском зоопарке. И за эти 12 минут я подумал, а почему же не предоставить такую возможность детям, у которых нет родителей? И тогда у меня стартанул еще в сознание этот социальный проект «Живая зебра». И покажется странным, но только сейчас, проведя первое мероприятие совместно с администрацией города, с ГИБДД, с органами опеки, и остальных лиц, кто не смог пройти мимо этой идеи, я сейчас только понял. Живая зебра. Ведь зебра полосатая. Ведь у детей есть и черная, и белая полоса в жизни. И как раз таки мы, объединившись с моей командой и единомышленниками, смогли показать белую полосу этим детишкам. Чем я очень горжусь, я очень долго думаю, для чего я это делаю. Может быть, кто-то будет хейтить меня, мол, пиарится на добрых делах и так далее. Но я хочу откровенно сказать, это пропаганда чистой воды для всех тех, кто спускает многомиллионные деньги на свои развлечения, на какой-то образ жизни, который... Ну, как говорится в одну кассу, на самого себя, не думая о других. Это пропаганда, чтобы люди делали добро, создавали подобные проекты, присоединялись к нашим проектам, к добрым, интересным
0: людям, которые находятся в моей команде. Слушай, это, это очень круто. Я всегда в восторге от подобных историй, когда что-то вот, знаешь по собственной инициативе. Ты ранее упомянул, что ты стал автором, соавтором, да, нескольких законопроектов. Трудно ли вообще разрабатывать законы? И из каких стадий состоит разработка нового законопроекта или внедрение поправок каких-либо уже существующие статьи? А,
1: как ни странно, но попытка поменять что-то начинается с несогласия, с несогласием, с несправедливостью. Безусловно, потом появляется идея, потом появляется миссия, потом появляется путь, который нужно пройти. Так, увидев законодательный пробел или какое-то неудобство для общества, у меня появлялись идеи, как же это можно устранить. После этого искался путь. Безусловно, у нас в Конституции Российской Федерации предусмотрен определенный порядок, как же можно стать автором законопроекта или изменений. Не все туда подпадают. И ознакомившись с этими требованиями, ты начинаешь прокладывать этот маршрут. Конечно же, на это влияет и твое родение за общество, твой авторитет в своей нише, безусловно те чиновники или должностные лица которые выслушивают тебя и твою идею должны понимать что ты действительно говоришь Дело действительно радеешь за общество, и лишь тогда они становятся потихонечку твоими единомышленниками. Я хочу сказать, что я неоднократно употреблял слово «единомышленники». Именно единомыслие и сплочение на благо общества поможет нам создать хорошее общество, где мы не будем проходить мимо и будем друг другу помогать хоть чем-то. Кто-то советом, кто-то знакомствами, кто-то документом и так далее. И этот путь достаточно тернистый. Порой, приходя к должностному лицу, говоря о существующей проблеме, ты сталкиваешься либо с безразличием, либо с гиперзанятостью этого человека. Человека. очень Еще раз обращу внимание. Потому что у него какие-то там свои дела. Может быть, он по работе что-то не успевает. И не всегда он твой слушатель. То есть он такой, знаете, слушает, а вроде бы не слушает. И ты думаешь, блин, такая классная идея, старик. Ну послушай меня, давай вот это и вот это сделаем. Я, вы знаете, столкнулся с очень печальным опытом. Хочу поделиться. Не буду говорить... Фамилию, не буду говорить должность, потому что это было бы неправильно. Я добрался как-то до чиновника, который как раз таки курировал э, именно в этой области эту проблему. Я ему пришел и расписал на бумаге, погрузив его в события из серии «К примеру». Петр Иванович, находясь в такой-то такой-то ситуации, сталкивается с тем-то, с тем-то. И у Петра Ивановича нет возможности сделать то-то, то-то, потому что ему запрещает закон вот в этой то части. А Петр Иванович это условный как раз тот чиновник, у которого я был. То есть я его настолько погрузил, я настолько был убедителен и родил, и родею, чтобы можно было что-то поменять, что я выложился на все сто. И что вы понимали, Петр Иванович посмотрел на меня и говорит, Назар, крутая идея. Готовьте законопроект. Я ему говорю, я готовьте законопроект. Со стороны юрист пришел и рассказал вам о проблеме, и я готовьте... Может быть, вы будете благодарны, что я вам вообще сказал об этой проблеме, которую вы наверняка не замечали. Может быть, вы подготовите, а я вам помогу, а не я подготовлю, вы мне поможете. Вот я столкнулся вот с таким печальным опытом, и было так обидно, я думаю, блин, ну как так, ну как, давай объединимся. Вот это, конечно, было неприятно. Но меня это не остановило. Я знаю, что есть другие чиновники, которые радеют за подобные вопросы. Другие чиновники, которые ищут единомышленников со стороны прохожих, юристов, которые могут подсказать что-то и прилагают усилия, чтобы это устранить. Вот такой вот опыт в части попытки что-то поменять. Но я горжусь, что я настолько углублен в своей нише, что могу говорить с чиновниками на языке надо
0: Поменять. Хочется немножко вернуться больше в сферу делопроизводства, потому что у меня по этой теме к тебе еще тоже есть огромное количество вопросов. Я слышал, что юристы говорят, что лучшее дело — это то, которое не дошло до суда. Правда ли это? Если да, то почему? Да, безусловно. Вы знаете как? Система судебной
1: власти на самом деле перегружена. Я могу сказать об этом. Да, потому что есть суды, где, к сожалению, председатели ходят по канцелярии и ищут какие-то дела. Да, вот в таком веке мы живем, потому что все перегружено. И это не вина председателя. Это не вина судьи, у которого очень высокая нагрузка, и они рассматривают очень много дел. Это в целом система требует модернизации на сегодняшний день. Хотя, хочу сказать, огромное спасибо всем авторам которые переводят систему судебную, судебной власти в какую-то такую знаете оптимальную удобную систему где действительно комфортно работает то есть у нас появились электронные дела у нас есть возможность электронно подать то или иное заявление ходатайство и так далее это здорово это круто я просто боюсь представить что было бы даже без этого я полагаю что Действительно, на сегодняшний день система судебной власти требует модернизации, оптимизации, может быть так. И когда суды не могут ввиду нагрузки спокойно уходить после 18 часов домой, когда председатель вынужден, ввиду отсутствия штата или большой текучки в канцелярии, да, то есть неатестованных сотрудников, вынужден сами ходить по канцелярии искать дела, ну, конечно же, это ничего тут хорошего нет. Если мы говорим об этой нагрузке, то мы, конечно же, получаем ответ. Просудиться на сегодняшний день легко или нет? Нет, нелегко. Потому что именно занятость, процесс лиц именно занятость судов не позволяет дела рассмотреть за месяц и два приходится откладывать откладывать и откладывать местами дела рассматриваются по году полтора да даже два я об этом кстати выступал на научной конференции и говорил что процессуальная волокита подножка ребенку в 12-летнем возрасте он говорит, я хочу жить с мамой к 14-летнему возрасту, пока еще суд даже не рассмотрел все же это дело, он уже говорит, хочу жить с папой, потому что он съездил три раза на рыбалку. И это его воля. Как так получилось, что мы два года рассматриваем дела об определении места жительства ребенка? Это судьба ребенка, и мы к ней должны относиться, безусловно, пристально и оперативно. Рассматривать эти дела должны суды не более двух месяцев. Везде предусмотрено сроки. Никто не нарушает закон Гражданско-процессуальный кодекс, просто нагрузка порой не позволяет просмотреть своевременно. Конечно, этот весь длинный монолог был направлен на то, чтобы ответить на твой вопрос. Лучше не доводить до суда или как? Конечно, не доводить. Потому что если ты смог убедить оппонента, что на благо ребенка лучше сделать вот так вот, а если ты еще смог убедить его и его представителей, адвокатов, в том, что мы все равно через два года придем к тому, что можем сделать сейчас добровольно у нотариуса, подписав соглашение об определении места жительства ребенка, о графике общения с ребенком, об алиментах и так далее. Конечно, не надо доводить до суда и самое важное юрист профессионал сделает все на начальном этапе чтобы не доводить до суда если говорить лично обо мне то я оказываю услугу своему доверителю на начальном этапе говорю если я ваш вопрос решу за неделю или за две путем переговоров это тоже считается исполненным а может быть если я не найду общий язык мне придется год или два судиться это тоже считается исполненным только тогда когда решение суда вступит в законную силу.
0: Ну, я же так понимаю, есть еще примеры, когда идет бракоразводный процесс, и там есть споры по имуществу. Детей может быть несколько, допустим. Старший хочет жить с папой, младший хочет жить с мамой. Средний вообще хочет остаться с бабушкой. и Отстаньте вы все от меня с вашими вот этими <р -р 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 разводными историями. Я вам обоим не доверяю. Такое что же что бывает, когда дети обижаются на родителей. Это же ну, сплошь рядом. Вот в таких случаях эм, как ну всю эту процедуру ускорить, потому что я слышал истории, когда процессы по несколько лет лились, как вот ты сказал. Да, ну, вы понимаете,
1: это случаи. Ну, случаи все разные. На самом деле, вот, профессионализм юриста заключается в том, чтобы не смотреть на систему и на свои дела шаблонно. Вот у меня есть на моем сайте такой раздел «Мои мысли» называются. И я там пишу. «Неординарность стоит дороже». Вот если ты мыслишь неординарно, подходишь к каждому делу индивидуально и под него прописываешь стратегию, как дойти до точки Б, начав старт, к точки А, то это и есть профессионализм. Поэтому шаблонно мыслить я и не умею. И сказать, что нужно поступать вот так, это вот так, вот, это будет, наверное, голословно. Нужно понимать, в каких ситуациях, как нужно исполнять свои обязательства. Если мы говорим о том, что один ребенок хочет остаться с мамой, другой хочет остаться с папой, там же очень много нюансов. Они а не навязано ли это мнение? Они а не куплен ли ребенок с запрещенками в виде разрешенными чипсами, которые, условно, запрещает один из родителей? Ему не разрешают электронные сигареты курить там в 13-летнем возрасте, а второй, чтобы купить его, разрешает. Это же... Как бы достаточно хладнокровная война между родителями, к сожалению, используя детей как обычный предмет, как обычное оружие, это большая хладнокровная война. Местами даже знаете как: Вот я рисовал себе эту картину, когда бывшие супруги друг на друга в глаза смотрят и стоят на расстоянии одного метра, и настолько одержимы друг другу нанести удары, что тогда, когда между ними бы прошел пятилетний или шестилетний мальчик словами «папа, папа, а где можно попить?» или «мама, мама, я хочу покушать», мне кажется, они, не отрывая взгляд друг от друга, просто бы рукой оттолкнули ребенка, даже не услышав его. Настолько одержимы войной и Наверное, победой, что забывают, что ребенок о чем-то просит. Не учитывают интересы детей в основном. Заканчивая свой монолог, не могу сказать, что я никогда не беру доверителей ни за какие деньги, если доверитель говорит только о своих хотелках. Я хочу, я хочу, я хочу. Я хочу его лишить родительских прав. Для меня это вообще фраза, которая который сразу, наверное, этого доверителя отворачивает от меня. Кто ты такая, чтобы хотеть его лишить? Может, мы у твоего ребенка спросим? Хочет ли ребенок, чтобы в отношении него были лишены, был лишен родительских прав его отец? Как понять, я хочу? Да, конечно. Нужно понимать, безопасно ли ребенку общаться с отцом. Не делает ли отец тех действий, которые нарушают права ребенка? Безусловно, может быть, мамина хотелка выражена грубо, но обоснована. А если... Это мама, которая из-за того, что она не получает алименты, пришла и хочет наказать его со словами «я лишу тебя родительских прав». Блин, Но, может быть, мы вникнем? Может, он хороший отец, у него денег нет, но при этом он каждый день с ребенком э, ходит на рыбалку, там, условно, или в садик, или в школу, и занимается э, активно ребенком. Но денег у него нет. Почему же ты должна лишать его родительских прав только потому, что он не дает денег? Моя позиция.
0: Что самое сложное в твоей профессии?
1: наверное, то, что я пропускаю все жизненные истории через себя и даже после окончания дел участвую в жизни тех детишек, которые прошли через мое сотрудничество с его родителями. Я поименно помню всех детей. Я знаю, кто в какие секции ходит. Я знаю, какие у них увлечения. И ко всем детям действительно отношусь как к своим. И представляя интересы этого ребенка, я часто даже забываю, кто мой доверитель. Ну, назовем так грубо, заказчик. Потому что я действительно руководствуюсь интересами детей. Я неоднократно в судебном заседании, если вдруг со мной оказалась моя доверительница или мой доверитель неоднократно просто говорил «сейчас я говорю». То есть в процессе, когда он там начинал э, вставлять свои 5 копеек, которые точно разнились и мои стратегии, на направленную на благо ребенка, я говорил «сейчас говорю я». Я могу себе позволить вот так вот осадить своего доверителя, потому что его хотелки мне неинтересно. Я выступаю в суде, наверное, как представитель ребенка, и мои иски готовятся только из соображений интересов детей, а не в интересах своего доверителя. Безусловно, мы должны понимать, что он является моим заказчиком. Безусловно, мы должны понимать, что я являюсь исполнителем, но его желания никогда не должны разниться с желаниями ребенка. За что ты любишь свою работу? Я очень люблю свою работу за то, что я могу помогать людям. Безусловно, я не делаю это всегда бесплатно. Возможность помогать людям даже за деньги, быть профессионалом своего дела – это и есть любовь к своей профессии. Я всегда агитировал и буду агитировать студентов, становиться юристами. При этом, говоря о том, о чем мы говорили изначально, чтобы был путь понятен. Была бы возможность стать амбассадором юриспруденции, я бы стал амбассадором. Знать свои права и знать права другого человека – или вообще умение помочь ему реализовать свои права, это, мне кажется, высшего уровня наслаждения профессионал. Вот я получаю удовольствие от своей работы. У меня самая замечательная
0: работа. Супер. В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора у меня к тебе есть еще один вопрос. Какой, наверное, вот главный совет ты мог бы дать людям, которые в будущем хотят посвятить свою жизнь практике в области семейного права.
1: Вы знаете, здесь очень сложно давать советы именно в определенной нише. Я, наверное, бы сказал, что для тех, кто собрался стать юристами, дорогие абитуриенты, а может быть юристы, которые закончили только что в вузы и хотите трудоустроиться, если вы не увлекались такими предметами, как логика, если вы не играли в шахматы и не умеете играть в шахматы, то ваши знания в ВУЗе могут оказаться ни к чему в этой системе. Да и вообще, наверное, в обществе. Если вы не умеете строить стратегию, если вы не умеете рассуждать логически, размышлять логически, то зачем тогда учиться? Я считаю, что помимо тех предметов, которые дает вуз, всегда нужно заниматься саморазвитием. И напутствие именно тем, кто хочет стать профессионалом своего дела, это углубленное изучение той ниши, в которой вы находитесь. Любовь к этой нише. Не нравится налоговое право? Нравится трудовое? Так будьте любезны, становитесь профессионалами в нише трудового права. Ибо этим не стоит заниматься. Заканчивая вот такой вот монолог, хочу сказать, что... Недавно поймал себя на мысли, что я бы, наверное, поддержал любую выбранную профессию детьми и, поддержав, сделал бы все, чтобы мой ребенок стал высококвалифицированным профессионалом в выбранной профессии. Вот это для меня будет важно, чтобы мой ребенок разбирался в своей нише так, как я разбираюсь. Я говорю это, может быть, с бахвальством, но хочу сказать, что семейным правом я занимаюсь давно на
0: научном уровне. Великолепно. Назар. Спасибо тебе большое за то, что пришел сегодня к нам в подкаст «Работник месяца». Рассказал про свою профессию, про... Вот я даже не знаю, как охарактеризовать то, что сегодня происходило, потому что ну, настолько глубинное погружение. Я прям в диком восторге, что мы разобрали огромный огромный пласт за это время, которое, конечно же, у нас не такое большое, как хотелось бы. Я бы тебя еще спрашивал бы и спрашивал, если честно. В общем, еще раз спасибо тебе большое за сегодняшний разговор и за погружение в твою великолепную профессию. Да, Спасибо большое за
1: приглашение, за уделенное время. Действительно, вопросы были хорошие, мне очень понравились они. И считаю, что мы, объединившись с вами или с другими специалистами, всегда должны руководствоваться интересами общества. Надеюсь, я был полезен. Если что, я всегда рядом. Ваш
0: юрист Назар Назар. Спасибо. Супер. Сегодня в подкасте «Работник месяца» юрист в области семейного права Назар Назаров. Назар, еще раз спасибо тебе большое за сегодняшний выпуск. Айтишник — работа мечты, о которой ходит много легенд. А как эта сфера устроена на самом деле, можно узнать в нашем подкасте «Выживут только айтишники». В третьем сезоне ведущие снова обсуждают новости индустрии и делятся секретами внутренней кухни. Они расскажут, как в IT на самом деле работают Agile и Scrum, почему компании все больше стремятся к mindfulness, нужны ли всем дата-сайентисты и когда вместо нас на работу будут нанимать роботов и нейросети. Спонсор сезона – SM Lab, IT-компания в составе группы компаний Sportmaster. Слушайте подкаст на всех платформах, чтобы в новой реальности выжили не только айтишники. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.